0: Muchas personas toman la decisión de viajar en un afán de encontrarse a sí mismos, para conocer nuevas culturas o simplemente para divertirse. Sin embargo, Gabor tomó un día su maleta y recorrió el mundo para seguir viviendo. Nacido en un país comunista, Gabor creció en una casa modesta en las montañas. Parecía que su vida sería igual de sencilla que su crianza y que tendría una vida relativamente normal, como muchos jóvenes de su edad.
1: Voy a empezar. <ríe> ok, hola a todos. Uh, me llamo Gabriel, uh, pero la gente donde nací me llama Gabor, también mi mamá, <ríe> mi papá. Uh, nací en Checoslovaquia, pero mi nacionalidad es húngara, y después cuando se separaron los dos países, me fui a vivir a Praga, donde estudié arquitectura, y... Bueno, estudié también en España y en Estados Unidos, pero al final me quedé en Praga y empecé a hacer arquitectura por ahí. Hasta el año 2009, cuando pasó algo raro que no esperaba y entonces eso cambió mi vida para siempre. Entonces, era un arquitecto en Praga. Trabajé en varios proyectos. Y uh, como estaba sentado al frente de la pantalla todos los días eh, como todos los arquitectos y nunca acabamos de trabajar y ver la pantalla, hasta soñamos con los proyectos, en el año 2009 empecé a tener algunos problemas con mi estómago y cuando fui a ver, visitar un doctor, bueno, dos doctores al final, me dijeron que tengo eh, el páncreas irritado. Entonces eso es por estar sentado todos los días y no hacer nada de los movimientos físicos. Entonces me decían ambos doctores que lo mejor que podría hacer es cambiar mi estilo de vida. Bueno, yo no sabía en realidad de lo que están hablando, pero con tiempo, poco a poco ya empecé a entender de lo que va. Porque yo no podía comer casi nada, o sea, comí un trozo de carne, comí un poco de pan, mi páncreas empezó a doler, o sea, en mi estómago empezó a doler porque el páncreas crea el enzimo pepsin que ayuda a digerir comida en tu estómago. Entonces, eh, cuando comí alguna comida, eh, después de 30 minutos empezó el dolor como una quemadura, o no sé cómo explicarlo, pero sí se sintió muy feo por, por varias horas. Entonces, cada vez que comí algo, eh, empezó el proceso y cada vez era peor y peor. Entonces, poco a poco, Empecé a experimentar con las comidas. ¿Qué puedo comer que me duele menos? Eh, empecé a probar diferentes tipos de pan, eh, pero cada tipo de pan al final, en algún momento, me empezó a doler. Entonces eh, probé... Uh, Papas, probé muchas cosas cocidas, probé verduras, pero nada funcionó bien. Cada, cada vez que comí algo, después, si no el prim, la primera vez, pero la segunda vez seguramente me empezó a doler. Entonces empecé a perder peso y al final uh, llegué en el momento, al momento que em, entendí que la única cosa que puedo comer es... Arroz. Jamás en la vida. O sea, arroz no me gustó para nada. Es, arroz está incluido en la comida en Checoslovaquia. La gente está acostumbrada a comérselo, pero no tanto como en os, otros países. Pero al final fue la única cosa que me funcionó. No podía tomar ni leche ni nada, solo agua, arroz y al final... Uh, leche de soja funcionó, pero eso no puedes encontrar en cualquier uh, país o cualquier uh, lugar. Entonces al final solo me cocinaba aros todos los días. Y llegué a un momento cuando dije que ya no puedo hacer nada, no quiero vivir así y necesito cambiar mi vida. Y en este momento dije, o sea, no dije, pero me compré un boleto a Nueva York. Y decidí que voy a dejar todo lo que tengo y lo que hay, los clientes, los trabajos, mi exnovia, la casa, uh, mis cosas. Y me compré este boleto en 2009, en septiembre, y me fui a Nueva York. Y así empezó un viaje grandísimo de toda mi vida que hasta ahora no, no terminó. O sea, ya llevamos casi más de 10 años. Que, que salí desde mi casa y entonces todo empezó en Nueva York y llegué y solamente podía comer arroz entonces imagínense que llega un turista y la única cosa es en la gran ciudad que puedes comer es arroz entonces como ¿Cómo lo vas a hacer? Entonces me compré una estofita pequeña con gas, de, o sea, de acampar. Y cada momento o donde podía me empecé a cocinar arroz. O sea, muchas veces empecé a cocinar arroz entre estaciones de trenes, de estaciones de buses en Estados Unidos. Y al final, después de un mes de viajar por Estados Unidos, eh, bajé a México donde me encontré con unos amigos que conocí ya en, en Praga antes y me quedé en, su, en sus casas un rato.
0: Atraído por la idea de conocer una cultura completamente ajena a la suya, Cabor fija un nuevo rumbo, decide ir al sur, al otro lado del río Bravo México se abre como un país histórico y culturalmente rico, permeado por su vecino del norte. Desde Guadalajara, hasta Ciudad de México, Gabor viajó con la garganta seca y el estómago rugiendo con la esperanza de encontrarse con viejos amigos y poder continuar su viaje.
1: En mi opinión, uh, la mejor comida del mundo es china y la segunda es mexicana. Y por estar ahí y lo que podía ver y no comer era muy, 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 muy mal. O sea, este sentimiento que todo el mundo a, a, a tu lado está comiendo todas las comidas que ellos tienen ahí y tú no lo puedes ni probar es bastante horroroso. Y también explicarlo, porque la gente te mira raro, o sea, tú, ¿por qué? O sea, prueba esto, mira que estás en esta zona de México, tienes que probar esto, estás en Campeche, tienes que probar esto, estás en Yucatán, o sea, estás en... en, en ¡Ah! Estás en Oaxaca, tienes que probar estas cosas y otras cosas y no puedes comerlas. Entonces era muy difícil de explicarlo y más sentirlo. Pero al final la gente no entendía por qué este muchacho solo come arroz y por qué hablo con un acento eh, de España. Porque yo estudié en Valencia y trabajé en Valencia y me pasé ahí dos años y cuando llegué a México estaba hablando español con acento de, de, de España. Entonces los mexicanos me decían, oye, pero ¿tú por qué hablas como un pinche gachupín? <ríe> y esto era muy, muy chistoso para mí porque no sabía cómo explicarlos que para mí, yo no soy español, pues soy un... Checo Chichimeco o lo que sea, eh, y solo estoy aprendiendo a hablar uh, diferentes acentos de Latinoamérica. Al final, uh, me encontré con un amigo checo que en estos momentos estaba viviendo en el DFE, y estaba con una novia ahí viviendo y se construyeron una casa en un barrio popular que era bastante interesante porque era una arquitectura muy moderna mezclado con eh, con, con la arquitectura local del barrio popular eh, cerca de la una entonces eh, Pasamos un buen rato ahí, yo le ayudé un poco también y al final él se quedó conmigo y fuimos a viajar juntos por Centroamérica Mis problemas con arroz en Centroamérica, o sea, no con arroz, pero con mi salud, eh, eh, no me permitieron aprobar muchas cosas. Eh, y por, por, por durante dos hasta tres meses estaba comiendo el arroz, empezando en Nueva York hasta que llegué con mi amigo a Nicaragua. Y todos esos momentos yo estaba... ...comprándome arroz o cocinándome arroz por la mañana con la estufita que, que tuvimos. A veces eh, que no funcionó o no podíamos comprar el camping gas, pues tuve que hacer un fuego en los bosques de Centroamérica y todo acampando, haciendo dedo al final y haciendo todo bajo presupuesto porque yo cuando salí de mi casa tuve algo ahorrado pero tampoco era mucho y esto es una maravilla que dure hasta ahora con todo el dinero que tenía. Y mucha gente dice que no tiene dinero para viajar pero yo creo que es una gran mentira porque hasta... El último pobre puede viajar si quiere, pero tienes que querer muchísimo o por lo menos a mí me ayudó mi problema de salud. Y entonces cuando uno tiene este problema de salud, pues... Eh, y le gusta viajar mucho, como niño yo estaba viendo muchos documentales sobre naturaleza, sobre países, y me encantaba bien ver esas cosas, siempre quería viajar mucho, y pues con el problema de salud me decidí que sí, antes que me muera, bueno, era, era muy dramático, soy una persona dramática, pues y misocondriaco, ¿O ¿Cómo se dice eso? Cuando tienes problemas de salud y lo estás exagerando, hipocondríaco. Entonces, eh, con esto, con todo eso, estaba como bien preparado para viajar a mucho, solamente acampando y haciendo dedo, porque lo único que me preocupaba en estos momentos era que pueda comer. Cosas de nuevo normalmente, como era mi vida antes. O sea, uno no puede imaginarse ese estado hasta que llega a este extremo.
0: Una pausa y volvemos. No olvides suscribirte para recibir nuevos episodios de Postales.
1: Para mí este viaje era algo muy especial y me cambió mucho mi vida porque yo llegando de un país bueno... Checoslovaquia o Eslovaquia o República Checa nunca ha sido un país de Europa como Alemania o, o Francia o España. O sea, eh, siempre fuimos pobres, más pobres, los más pobres de Europa, vamos, como tuvimos el, el socialismo. Pero uh, cuando llegué a Centroamérica, ahí sí entendí que es mucha diferencia entre entre países, entre gente, entre lo que uno, uno tiene y lo que de verdad significa felicidad en la vida. Y entonces aprendí muchísimo, no sé si ustedes conocen en Managua hay un lugar que se llama La Chureca, ya no existe, pero cuando estábamos ahí uh, yo me gust me gust o sea, lo quería ver muchísimo. Pues la chureca es un basurero donde la gente sobrevive de día a día y están buscando comida entre la basura, entre discursos, o sea, entre cómo se dice, la, la, la basura de, de hospital, eh, basura de, de cualquier tipo, se está quemando y la gente vive ahí en este basurero más. Habrá unos más de 20 años, todos con tuberculosis por respirar todo el humo que está saliendo ahí. Y estábamos paseando entre esta gente que estaba buscando la comida, entre vacas, entre buitres, entre animales que también estaban sobreviviendo ahí. Y como es que no es. Es una cosa que no, ni puedo explicar porque estamos en Nicaragua, en un país casi más pobre de Latinoamérica, y más están ahí los, la gente que está sobreviviendo de, del día a día, y más encontramos unos jóvenes que están uh, respirando el pegamento porque ya no tienen, o sea, no, no tienen su vida, de, decían ellos, que no tiene ningún sentido, entonces ya se quieren suicidar, ya se quieren matar, en, y les estaba igual todo. Hasta uno me atracó, me quería sacar la cámara, un, entonces nos estábamos peleando como unos cinco minutos, hasta me ha roto la cámara, <ríe> que fue fatal para mí, porque tras la cámara yo... yo capture todo lo que estaba viendo y entonces eh, con suerte salimos bien, no, no me pasó nada con la salud solo se me rompió la cámara que dejé a, a arreglar en Panamá y después de todo esto, lo que he visto en este basurero, eh, me cambió mucho el aspecto al el mundo, el, 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 la vida que uno tiene que llevar, el... el, el golf, golf, o el sueño, lo que tiene que tener uno en su vida, pues pensé que lo más importante era para mí el viaje y la felicidad que llega desde este viaje.
0: La realidad latinoamericana fue lo más difícil de digerir. Las circunstancias habían llevado a Gabor no solamente a conocer lo más impresionante y propio de cada lugar que visitó, sino también lo más olvidado e invisible. Ese día entendió que el hambre tiene varios rostros. Nicaragua es un país en cuyo horizonte siempre hay un volcán, una amenaza latente que ha moldeado la fisonomía de sus ciudades. Aunque el centro de Managua aún se encuentra en ruinas por un terremoto que ocurrió décadas atrás, sus plazas son transitadas por unos pocos transeúntes y un puñado de turistas curiosos dispuestos a probar maíz, vigorón y pinol bajo
1: la sombra de sus árboles. Llegamos a la plaza central de Managua, donde hay una catedral que está hecha de hormigón, muy muy chistosa para mí, pero sí, había muchísima gente y entre ellos estaban unos que estaban haciendo elote a la parilla y algunos elotes cocidos y cuando los veía tuve muchas ganas de probárselos pero como tuve mi problema pues no tuve miedo a ver qué pasa pero aunque pase todo decidí ok ahí están los elotes estoy en Managua en esta plaza y es como un punto de viaje, mi viaje muy importante entonces decidí sí que voy a, voy a probar un elote entonces me uh, compré uno y me lo probé y estaba esperando esos 30 minutos a ver si va a pasar el dolor de mi estómago. Pero al final todo fue súper bien, no sentí nada raro y el elote pasó por mi cuerpo <risa> sin problemas. Y este fue el momento cuando decidí que sí, el viaje me sanó mi problema y desde entonces voy a seguir viajando hasta más más que puedo en, en mi vida. Y entonces desde 2009, 2009 hasta ahora, cuando pasó este cambio en, en Nicaragua, cuando ya podía volver a comer cosas y cuando regresamos otra vez a México, en estos momentos me quedé como un mes más en México. Por fin podía empezar a comer cosas que antes no podía probar. Entonces... Uh, la familia donde me quedé, de mi amigo, me preparaban unas comidas que jamás voy a olvidar en mi vida. Eran bastante eh, trabajadas, que necesitaban mucho tiempo para preparar y eran sabores que nunca jamás he conocido. Es verdad que les gusta mucho utilizar el chile en, en México, pero... Uh, que yo no podía jamar, jamás probar porque el chile sí me volvería en el mismo problema pan pancreático que tenía antes, pero siempre probé solo un poquito de las cosas uh, más picantes y sí era era una maravilla <risa> la comida mexicana es muy muy interesante, y no solo mexicana, pero también colombiana, me sorprendió mucho porque en el mundo uh, no Nadie habla sobre comida colombiana, pero me sorprendió mucho y la carne más, uh, más, más, ¿cómo lo digo? <ríe> la mejor carne que he comido en mi vida fue eh, por la zona de La Meta, cuando hacen la carnita asada por varias horas y luego te lo empacan con plátanos y... y, y papas en, 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 esta, en esta planta, en esta hoja de planta y luego te lo sacas al lado de, no sé, un río y te lo comes con tus amigos. Era maravilloso. Nunca me voy a olvidar, olvidar de esta carnita asada que me comía ahí. Su cuerpo se recuperaba
0: lentamente y con él, paso a paso conoció lo que esconden las fronteras de países que desde su pequeña casa en las montañas solo veía como puntos abstractos en viejos mapas. Se enamoró de la arepa, recorrió Perú de la mano del ceviche y llegó hasta la Patagonia en donde subió los Andes chilenos para probar el mote, el crudo y el vino. Se desvió rumbo al norte, pasando por Argentina, todo con una carpa al hombro y con ganas de comer el mundo. Al final de su viaje cruzó la frontera entre Brasil y Argentina para conocer
1: el rugir de la naturaleza. Entramos al complejo de las cataratas. Y nos quedamos dormidos en la, en la selva, que era lleno de, de muchos animales. Yo ni siquiera sé qué tipos, pero sé que por, las no, por la noche era bastante eh, que tuvimos miedo, porque pasaron unos animales cerca de nuestra carpa, pero nadie nos tocó. O sea, todo, todo, todo era bien. Y en las, a las 5 de la mañana nos despertamos, eh, recogimos la carpa y entramos a las cataratas. ...y pasamos por debajo de la guardia... ...hasta llegamos a Garganta del Diablo... ...era todavía de noche... ...y entramos ahí... ...en el río... ...donde están estos puenticos... ...entonces... ...llegamos hasta... ...La Garganta del Diablo... ...donde... ...las cataratas están bajando... ...80 metros en los acantilados... ...hasta abajo... ...con... Toda la fuerza de la naturaleza y que, con todo el sonido eh, y todos los colores eh, cuando el sol estaba amaneciendo era lo más eh, bonito lo que he vivido en todo mi viaje por Sudamérica. Tras todos estos viajes que estaba haciendo, eh, decidí hacer un proyecto que se llama People I Meet, uh, que pueden encontrar por Facebook o por Instagram, si quieren, si les gusta. Y en este proyecto uh, decidí que voy a compartir las historias y las, uh, los retratos de la gente que he conocido en este viaje grande que hice tras varios años. Y, o sea, decidí que quiero compartir. Lo que ellos dicen y piensan para que puedo enseñar o mostrar al mundo que todos humanos en esta tierra somos solo una raza humana y los que nos hace ser diferentes es algo de cultura que nos están metiendo los, los, los papás de nosotros en el comienzo de nuestras vidas. Pero en cada país, en cada cultura, en cada nación, eh, hay personas que tú conoces o conociste en tu vida, en el lugar donde naciste. Entonces el mismo Pablo, el mismo Pedro, el mismo Miguel, de tu país se va a repetir en muchos otros países, solamente hablan otro idioma. Y eso para decir que todos somos iguales y que no hay diferencia entre esas uh, razas o culturas o naciones. Y eh, este proyecto quiere mostrar mi, mi combate contra el racismo, lo que hay en el mundo, y quiero compartir las historias de personas que yo he conocido en mis viajes. Y por eso he creado este proyecto People I Meet, donde... Sale una imagen, un retrato de la persona o un lugar... ...y ahí cuento la historia sobre esta persona o el lugar o su opinión.
0: Moverse fue aquello que finalmente pudo salvarle la vida a Gaur. No solamente fue tomar su maleta y empezar a caminar paisajes extraños que nunca imaginó... ...sino conocer personas, realidades y rostros... ...que le dieron a entender que el mundo es más cercano de lo que aparenta ser. Su malestar físico desapareció y fue reemplazado con un propósito de vida. Hoy Gabor sigue recorriendo el mundo, y sigue moviéndose para seguir viviendo sano y así poder encontrarse con los suyos, que siempre han estado afuera. Gracias a todas las personas que nos escuchan, pueden encontrarnos en las redes sociales como Postales Pod. Para escuchar el resto de los episodios, pueden visitar caracolpodcast.com o usar la app de Caracol Radio. También estamos en Spotify, Apple, YouTube o en tu plataforma de podcast preferida. Para más información pueden entrar a postalespot.com. De parte de Ariel, Dan, Katrin y Sergio,
1: un abrazo y hasta la próxima postal.